This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leva ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilé, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilé, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilé med pesto, laksefilé med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilé av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Ett tema många av har sent mig meldinger om är er det som har ett vanskligt namn, nämligen hofteleddsdysplasi. Vad är er egentligen hofteleddsdysplasi? Hur många är er det som får det? Eh, vad gör man hvis man får höra att bebisen har hofteleddsdysplasi? Är er det så att eh, hvis du som mamma eller pappa har haft hofteleddsdysplasi så får ungen din det også? Mange frågor. Jag hoppar och får svar på alla sammen i denna episoden av föräldrarådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Ola Vig. Takk skal du ha. Du er overlege, nå må jeg trekke pusten, overlege ved seksjon for barneortopedi og deformitetskirurgi ved Rikshospitalet. Ja, det stemmer det. Kul titel. Veldig, veldig kul, og jo lenger den er, jo kulere er den jo, det synes jo vi. Ja, det, det har jeg skjønt etter å intervjue ut en del av dig og din gjeng. Ja. Um, hva er deformitetskirurgi egentlig? Ja, det er hvis et barn har en, kan du si, deformitet. Det kan være noe, en misdannelse som gjør at noe er skjevt, en rygg, et ben eller en ja. arm eller et eller annet, så kan vi rette på det. Kult at det kan det. Ja. Vi skal snakke om noe som jeg tror gjelder flere enn mig. Altså, eh, hva er hofteleddsdysplasi? Hoftesplasi det är er en en grund hofteskall. Hofteskall den är er liksom en slags 
ja, den den är er en skål. Ja. men hvis den skål blir för grunn, så klarer ikke den skålen att hålla ordentligt på hofteledskula. För hofteledet består av en kula som ligger ned i en skål. Som ligger ned i en skål. Och er skålen för grunn, så kan den det den hoftledskula lårbensode som vi kallar det då den kan då gli mer eller mindre ut av den allt för grunde skålen och det är er egentligen hoftledsdysplasi eh, grejt hur många har det eller ja, det är er väl kanske runt en 2 3 eller ja 2 kanske av alla barn behandles för det ja och det är er ju mer någon allvarlig och andra är er väldigt lite allvarliga Fordi dette her har jeg hørt min mor snakke om. Grunnen til at jeg sier av uh, oss er for at jeg, ha, jeg tror jeg ble født med hofteledesidsplass. Jeg sendte ja. melding til mamma i morges. Hun har ikke svart, for det er tidlig når vi snakker sammen nå, så er det tidlig på dagen. Men uh, søsteren min svarte, jeg tror vi alle tre hadde det. Mm. Uh, det jeg husker, grunnen til at jeg husker det bare sånn vagt, er fordi jeg selvfølgelig var baby selv, men jeg er eldst av tre husker når søstrene mine hadde det, fordi at mamma var veldig lei seg fordi hun, vi måtte ligge med et sånt skinne. Det var ju på 80-talet. Jag vet inte om vi kommer tillbaka till detta, men eh, men är er det bara 2-3 så tänker jag ja, så, eh, må genetiskt då siden vi fick det alla tre. Ja, det är er något som är er genetisk med det och det är er ju vanligare hos jenter än hos gutter. Oh, ja. Och det är er, men det är er inte bara genetiskt. Vi vet att det går i familjer och enkelte befolkningsgrupper har har mer av det än andra. Men det är er också nog mekanisk med det. Det är er också en mekanisk orsak till hoftledsdysplasi. Hvis man ligger för exempel i setleja och blir født med, med rumpa först, mm. så är er det större chanser för att man har det. Ja. Hvis, hvis mor har lite fostervann, hvis man har andra misstanser och en del andra sånne kan du si, ting så, som kan göra att det är det er en mekanisk orsak till det. För ligger du för exempel med i med rumpa först, kan du se si, ned i födelsekanalen så ligger ofta då bena slått upp och då kommer på mode lårbensode lite ut av av skålen mm. och då tillbakadannar skålen lite grann och då har du kan du uh, få en hoftledsdysplasi av det. Men vi vet inte alltid varför det uppstår. Nej, men det har ju någon så det uh, har skissat ut någon grunder här hörs ut som. Det ja. kan både vara arv och så kan det vara uh, någon mekaniska grunder. Ja. Er, men det är er inte någon flera. Det är er inte någon flera huvud det kan vara att man har en växtförstörelse i selve skåla. Ja, okay. som vi ikke vet orsaken till. Det kan vara grunder, men det är er stort sett detta jag har sagt nu egentligen att det är er arv och det är er mekanik alltså. Ja. De to huvudgrunderna och mekanik då menar jag att det är er att fostret ligger trangt, det ligger lite för kärt, det ligger med benen kanske lite uppslott som vi ser till leje. Så det är er stort för att skelett till i vart fall när man har er baby är er ju liksom formbara. Ja, det är er väldigt formbart för att skelettet när man är er så liten, det är er väldigt mycket brusk. Ja. Och och det är er så att en skelettdel, ett ben eller ett led som inte brukas, det är tillbakadans som för att tänker kroppen att ja, detta leddet tränger jag också för här har du inte kul in i skålen så då tränger vi inte den skålen. Och då blir skålen bara lite borta. Så att det som är er huvud kan du se si, behandlingsmåten av vi kan bara se si lite om det nu det är er att få den kula lårbenskula tillbaka igen i skålen så att skålen kan växa runt den. Ja för man lägger mm. så eh, vi kan gå rätt på den behandlingen för när är er det man uppdagar hofteledsdysplasi upplever man det före eller efter födsel? 
Ja, altså, uh, før fødsel, det er, det er veldig, veldig sjelden ja. at man gjør. Så man oppdager det uh, rett etter fødsel. Uh, da skal barnlegen gjøre en undersøkelse av hoftene. Da er det en sånn slags uh, test som man gjør, som barnlegen gjør, for å kjenne om hoftene er ustabil. Ok. Og hvis han mistenker det, eller hvis det er en historie av hoftedsdysplasi i familien, eller at barnet er født i setelei, eller at barnet har noen andre misdannelser, så vil man ta en ultralyd, og dette vil ske i løpet av de første dagene efter fødsel. På barsel da, for mange? På barsel for mm. mange. Så det er den mest ideelle måten å oppdage det på. Jo tidligere, jo bedre, fordi behandling av hoftedsdysplasi blir vanskeligere jo senere man oppdager det. Og noen ja. ganger så oppdager man ikke før det er et godt et halvt år, kanskje et år, og enda mer. Og da er behandlingen mye mer komplisert og vanskelig enn den er hvis man oppdager når, den er, når barnet er helt nyfødt. Men øh, hva hvis man ikke hadde gjort noe med det? Hva skjer da? Ja, det vet vi jo litt om, fordi at i gamle dager så var jo ikke, kan du si, omsorgen og, og helsestasjonsopplegget og alt det var jo ikke bygd ut. Så barn kunne jo være født med hoftelesesplassi uten at det blev oppdaget, og de kunne gå med hoften ut av led en eller begge. Det som er litt rart er at man tänker sig jo at det å ha hoften ut av led må være fryktelig vondt. Ja, det høres også se veldig, veldig rart ut. Se veldig rart ut, men det er ikke så veldig vondt hvis du er født med en, med en veldig grunn hofteskål, Nei. og hoften liksom er glidd ut, kan du si, gradvis, så er det ikke så veldig vondt. Så at barna, det er ikke smerter barna känner når de har hoftelesesplassi når de er nyfødte, Så därför i gamla dagar så kunde de gå kunde till med börja gå med bägge hoften ut av led. Då fick de en väldigt rar gange, väldigt sån svag rygg och en lite sån vaggande gange. Ja. Och någon gånger så tänkte man väl eller okej, okay, det är er sånt som jag menar farmor gick också sånt. Tänkte man då också. Ja. Och så är att väl det är det är inte nog gärt med att vi går inte till lägen, kanske det var väldigt långt till lägen och så vidare och så blev man gående väldigt länge och så uppdagat man det Etterhvert når man begynte å få vondt, og, og hofta begynte å bli, kan du si, det som var inne, hofta begynte å bli veldig slitt. Ja. Og da blev det et veldig handicap. Da var det mye halting, og mye smerter og problemer med det. Og spesielt hvis det bare er eh, ut av led på en side, for da får du en... Veldig skjevt. Veldig skjevt og veldig sånn halting. Ja. Så det, da blev du handicappet, kan man si. Ja. Ja. Mm. ja, ok. Så det er bra vi har funnet ut at hvordan vi kan gjøre noe med det da. Ja. Men um, så hva er behandlingen? Man får vite da. La oss si at du har født et barn i seteleie, og du får da en sånn screening på barsel, mm. og barnelegen sier sånn, Åh, um, tar en ultralyd, sier her er det hofteledsdysplasi. Altså skålen er grunnere enn den skal være for hoftekula. Ja. For at hoftekula skal ligge stabilt, hvis jeg har forstått det riktig. Ja, det er helt riktig. Uh, hva er det man gjør da? Jo da, hvis man oppdager det tidlig, så, så var det det, vet du, og siden eh, skjelettet hos små barn er så veldig formbart, så bare man sørger for å få den hoftledskula in i skålen igen, mm. så vil naturen sørge for resten. Ja. Da vil liksom, da kjenner den skålen at det kommer en kule inn i, inn I den, og da... Nå sitter du med knyttneven inn i den andre håndflaten her. Ja, jeg sitter med knyttneven, jeg slår den inn sånn, for at da ser man at den må liksom vokse rundt, ja. uh, og da gjør den det. Måten man gjør det på når barna er små, når man oppdager det rett etter fødsel, er å bruke en pute mellom eh, beina. For hvordan, eh, hvordan er, eh, hvilken position for mine ben er best? Hvordan 
positionerar jag hoftekula i skåla. <laughs> det är er du spiker med benen rätt och sätt. Spiker rätt ut? Ja, kanske visst du böj, visst du liksom, visst man böjer eh, 90 grader då i, I hoftarna och spriker med benen. Altså knærne ut, føttene innover? Ja, føttene trenger ikke å innover, men i hvert fall spriker utover sånn. Nå sitter jeg veldig mansplaining. Ja, sånn, ja akkurat sånn mansplaining-greie. Eh, <laughs> ja. sånn, sånn som du ikke liker at menn sitter på trikken. Yes. Med liksom ta to sånne sett. Ja. Det er på en måte, da sitter hoftekula inn i skålen. Ah, nettopp. Og det er det som sker med den puta mellom beina ja. på de små babyene. Da, når du spriker med beina på den måten, så går kula inn i, I skålen, og så... Hvis man brukar den hele tiden, så i løpet av et par måneder, så vil vanligvis dette være løst. Ja, og så, så det høres jo eh, veldig enkelt ut. Ja. Eh, og så er, er det jo det fra et ortopeds perspektiv sikkert. Ja. Men, eh, man er, det er jo, men i praksis, hva er de største utfordringene med, med, put, med puten? Eller? Ja, for folk, for, for pasienter, for foreldrene. Ja, det er noen som synes det er litt sånn... Eh, ja inte sant det syns det är er lite u det är er uvant inte sant att ha en sån väldigt stiv svär pute mellan benen på barnet mm. barnet gör lite av det de syns det är er helt grejt och de allra flesta föräldrar vill liksom ett vart bli väldigt vant det du tar ju självklart av den puten varje gång du ska skifta bleje och allt möjligt sånt det slut så blir man vant på det blir som en sån liten pakke som man går runt med och det är er egentligen lite <laughs> lite problem med det en liten pakke ja för att när de är er så små vi när de är er rätt efter födsel och vi är er det två tre månader var det, det du sa två månader ja två månader någon gång lite mer ja så åtta åtta tio uker då Ja, noe sånt. Så kan jo ikke babyen gjøre så mange ting Altså den kan Nei. sprelle litt på stellebord Og det får den vel lov til når man skifter blei og sånn Absolutt, ja Og så skal man jo bade den og sånn ja, men, ja. Men, men derfor er det mye verre etter hvert som de vil bevege sig, Når de liksom blir et halvt år Og skal kravle etter hvert litt rundt og sånn Ja, det er jo det, ikke sant? Altså, når de er så små som vi snakker om her Så, så gjør de jo ikke så all verdens mye Men det er klart, jo eldre de blir, jo mer vil de jo gjøre mm. Og da kan det være en del foreldre som er litt bekymret for liksom blir de hindret i sin fysiske utveckling. Ja. Eller blir liggende etter, ikke sant? Kan få de hodekontroll, får de får de liksom alt dette her som man skal ha, og liksom mm. trening og sånt. Det som er så väldigt bra med barn da, at hvis de blir lite hindret i sin fysiske utfoldelse, så tar de det utrolig fort igen. Ja. Så det er ikke sånn at det er noe rest, altså at, at noen tar skade av den type putebehandling, Eh, hvis de skulle miste noe, at de ikke er så flinke til å rulle over og alt mulig sånt, som man er litt opptatt av på helsestasjoner og, og man er litt opptatt av som forelder også, så tar de det veldig fort igjen og puta blir borte. Ja. Men det er klart at oppdager man hoftelesvisplassiden senere, så er behandlingen en helt annen. Okay. Og da, da er det mer, kan du si, da er det mer trøblete. Hva skjer da? Hva er grunnen til at man ikke oppdager det for senere da? Ja, det kan være at... Eh, den testen som barnlegen gör den är er lite sån vansklig du måste ha gjort den testen husker jag fortalt om det den där hoftetesten hoftetesten du gör liksom på stellebordet när ja, barnen Ja men på hurdan man gör det Ja det är er en sån du har barnet liggande på ryggen och så böjer du hoften 90 grader och så tar du tommeln på på knäet och så tar du långfingern ned vid hoften och så kan du se si, spriker du med benen ska du känna ett klunk Det ja. klunket der, det er egentlig hoftekulen som smetter in i hofteleddet igen. Ja. Og hvis, det, hvis du får fram det klunket, så er det en hofteledshusplass i. 
Ok, for det skal ikke klunke Det skal ikke klunke <laughs> Og det er flere ting som er veldig søtt nå Fordi at du viser med langefinger og, og tommel mm. Og så tenker jeg sånn Det er så veldig knøttet mennesker det er Når veldig... det er lengden på, på beinene ditt liksom ja. <laughs> Fra kne til hofte ja. Og så er det gøy at, du, at det er rett og slett en mekanisk Det er litt sånn som når jeg ringer til min ex Som er bilmekaniker og sier sånn Bilen min lager sånn dunk, 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 dunk Så sier han sånn Ok, det er ikke noe farlig Du kan, altså, du kan diagnostisere ting på lyd ja. Så er dette en, nesten den samme Ja, det er Det er mekanisk ting. Det er veldig mekanisk ting, for at det er på en måte, hoftelesesplassin er jo på en måte en, ja, en, ikke en mekanisk feil, men det er jo er litt på en måte ja, det. Ja. Det er litt en, leddet passer ikke helt sammen, og det er ikke helt stabilt. Men mm. nu er, jeg kjenner mine lytter, og nu er det sikkert mange med små beber som tenker sånn, åh, men jeg tenker om ikke, kanskje det, det er klunk ikke, kanskje, jeg må sjekke om det er klunk, på en måte, og er det ja. noe man kan gjøre selv? Nej, nej. Det der testen kan man ikke gjøre selv, og den er vanskelig selv for folk som har gjort det mye, og ja. den er usikker, så derfor vil jeg si at uansett da, hvis spørsmålet er reist, kan det være hoftelsesplassi, så må man bare ta ultralyd. Det er ultralyd som er guldstandarden, og det skal tas hvis man i det hele tatt lurer på ja. om det kan være noe, om det er noe i familien, om det er et land som kan tyde på noe, om man er usikker på den testen, og så videre. Men det er alltid noen som glipper igjennom, ja. som man ikke oppdager. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Og hva er da behandlingsforløpet hvis barnet, man finner, ikke finner ut av det før litt senere? Jo, da, da kan du, du kan begynne med puter litt senere også, eller med en plastikkinne på en måte. Det kan du også bruke, som er litt sånn, når, når barna blir litt større, så blir de så sterke at den der puta, den blir bare klemt sammen. Mm-hmm. Så man kan bruke en sånn skinne også. Men hvis du, la oss si, er, er fra et halvt år og litt oppover, da vil... Da vil um, da vil behandlingen være at du, hvis du har en hoftelesusplassi der hvor hofteledskula er helt ut av led, at det er helt ut av led, så må man ta patienten eller barnet opp i narkose og prøve å sette hoften på plass mens barnet sover. Mm. Og så må man legge på en hoftegips, og den går liksom fra navlen og ned til ankelen, ja. med et stort hull til bleia. Oh, ja. yes. Så kan man skifte bleie inne i gipsen på en måte, 
Åh, høres ikke noe så praktisk ut. Nej, det høres mye verre ut enn det er. Okay. Og, og det er mange foreldre som tenker sånn at, oi, hva i all verden skal det gipses? Og... Men det er mer som en sånn litt stiv, litt vi-bukse da, kan man si. <laughs> så det... Eller bare fordi det er godt til å skape bilder her. Ja. <laughs> fordi at det... En vi-bukse av gips. En, bok... en gipsbukse på en måte, med veldig mye sånn foring. Og så er det veldig mye plass til magen, fordi at... Barnet skal jo vokse i den gipsen, mm. så at det skal jo spise og holde på, så de legger på sig, så den er veldig rommelig, den der buksa, gipsbuksa. Ja. Men hvis ikke det går da, noen ganger så er det så at man prøver å sette hoften på plass, når barnet ligger i narkose, så bare vil det ikke inn, det glipper ut igen, da må man operere. Okay. Da må man åpne opp hoften, og det er en ganske stor operation på en, en halv, kanskje en seks måneder gammel baby. Ja. Det tar et par timer, og så må man gipse etterpå. Da må man gjøre masse sånn inne i hoften og åpne opp og ta ut uh, ting som hindrer uh, hoften kommer på plass. Og, og det kan være liksom, hva da, brusk og sånt? Ja, det er sånn at hvis hofteskålen ikke er brukt på lang tid, så samler det seg bindevev og sånn inne der. Ja. Og, og den er ofte veldig tilbakedannet. Det kan være bitte liten, omtrent som lillefingeren, tuppen på lillefingeren. Oi. Og så den er veldig liten. Og så, så kan det være scener og sånt som ligger over eh, der hoften skal inn, og det kan være... Ja, det har blitt liksom, det har grodd seg til. Grodd seg til, altså. Men det dere hele tiden gjør er å prøve på en måte å initiere kroppen til å begynne å lage den hofteskålen, hoftekula trenger. Er ja, 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 ja. Det er hele tiden det dere igangsetter her. Ja. Og kroppen vil begynne å gjøre det, med en gang det. den får den kula inn til og posisjonen er riktig. ja. ja. Mamma, eller da jeg sendte melding her i morges til lillesøster og mamma og sånn, så svarte jo lillesøsteren min. Eh, jeg tror vi alle sammen hadde hofteledsdysplasi i vår familie. Eh, for mamma oppdaget jo skjeve folder. Og ja. dette er tydeligvis 80-tallstegnet da. Ja, hun, hun har mamma bekreftet. Jep, alle tre lå i skinner. Katja lå lengst. Kyss fra mamma. <laughs> eh, hun oppdaget skjeve folder på mig da, eh, og, eh, som er førstefødte. Og det er også et veldig koselig bilde, men det er jo på en måte valker. Så babyer med godt næringsvett får jo noen koselige valker på håndled og ankler og, og, og lår da, etterhvert. Ja. Er det også et tegn at man har sånn skjeve, Michelin-lårene er skjeve? <laughs> ja, ja, men det kan være det. Men de aller fleste som har sånne, det man sier er sånne asymmetriske valker. Man kan ha valker, men hvis den, det er mer valker på den ene siden enn på den andre. Ja. Det er da man liksom har sagt at det kan være et tegn på hoftelesdysplasi, men det er egentlig et tegn på at du har en hofte som nesten er ut av led. For at du kan tenke deg hvis du har beina og sånn, er like lange på en måte, og så tenker du en skål som er, er grunn, og så teleskoperer beina oppover fordi hofta ikke fordi ja. er ut av led, så blir det jo trykt sammen, det fett, fettet på ja. den ene siden. Så kan du da få en valk ekstra. ja. Og det er, jo, det er jo det som kan, det kan være tegn på det, men de aller fleste som har sånne asymmetriske valker, de har jo ikke oftelesusplass i. Nei, det er jo, Nei. kroppen er jo asymmetrisk Kropp, per ja, se. Ja, så det er et veldig dårlig tegn egentlig, ja. men det er, folk er veldig opphengt i det. Ja, det er og også fordi de valkene er så koselige. Så det er veldig koselige, ja. og det er veldig mange som har det, men, men det er helt grejt å få det undersøkt. Altså, jeg mener uansett hvis mor eller far lurer på mm. om barnet har hoftelesusplassi av en eller annen grund, så bør det tas ultralyd for att få det spørsmålet ut av verden. Ja, bra og konkret råd. Ja. Det var f- tydelig, for at hvis, det kan jo hende man hører på denne podcasten så har man aldrig tenkt på det før, og så tenker man sånn, åh herregud, det, 
Det kan hende, altså, men better safe than sorry på det der. Ja, det er ikke sånn, vet du, i Norge så tar man ikke ultralyd av alle barn, men i Nei. noen land gjør man det. Ja. Da tar man screening rundt baut på alle barn som blir født. Har de hoftelsesplassi eller ikke? Skulle du ønske at vi gjorde det? Nej, fordi det er, det er gjort sånne studier på det. Blir det bedre av det? Mm. Og det blir det ikke. Altså, det er rart. Det er litt rart. Man skulle tro at det blev det. Men det er sånn med sånne screeningprogrammer, Du har jo sikkert hørt om screening for brystkreft og alt mulig sånt, så når man gjør sånne undersøkelser på det, så viser det seg at sånne befolkningsskrivningsopplegg ikke fungerer så godt som man skulle tro. Nei. Så de, de, de glipper igjennom allikevel. De har like ja. mange seneoppdagede hoftelsesplassier, for eksempel i Tyskland, som vi har i Norge. Ok. Så det er ikke noe løsning det heller. Men man kan jo diskutere det. Men det er litt krevende da. Du skal ta 60-70 tusen ultralydyr. Ja, nei, hvis dere synes opplegget fungerer allerede. Det, du sa jo at det er jo ikke så mange som glipper gjennom systemet sånn som det er nå. Det er, det er ikke noen... så mange. Det er ikke så mange. Og hvis vi klarer å, f- å uh, få dem behandlet tidlig, så, uh, så, så går det jo som regel veldig bra. Mm. Putebehandlingen, den er, det er 90 prosent, det blir jo bra det. Uh, men jo senere... Uh, det oppdages jo verre er det jo, blir det oppdaget etter på en måte ett år eller to år, så blir det mye om, mer omfattende kirurgi da. Ja. Da må man operere på bekkene og lage, gjøre store operasjoner på bekkene og på, på lårbenet for å mm. få dette til å sitte sammen. Men dette kan, altså med mig da, som har, så jeg blev vel oppdaget sist ja, da, for at de søstrene mine kom jo etter meg, sånn at da visste de du fra før, men siden jeg rakk å få sånne skjeve folder før jeg fikk skinne, vi fikk skinne, og da, jeg vet ikke om det var fordi putt ikke var funnet opp i 83, men um, jeg hadde sånn skinne sånn, jeg husker den fra søstrene mine, som var sånn, det er på en måte som en halv gips av plast, altså en slags skål, ikke sant, som på ja. undersiden så er den så er den så var den plastform og så var det med liksom stoff oppi og så lå jeg oppi og så stripset man så man blir liggende i manspread ja, sånn, ja. med position ja, ja. det er sånn jeg husker i hvert fall ja. um, kan jeg, kan, de, må jeg være opps på et eller annet liksom i voksenlivet mitt eller folk som har haft eller barn da folk med barn med hoftelødelsesplassi er det noen sånne følger de kan få når de blir eldre og sånn ja det er jo det det er jo kan du si en mye av grunnen til at vi behandler det da det er jo for å unngå problemer med hoften når man blir ung voksen eller voksen för all for har man hoftelsesplassi så har man alltid lite större chanser för att få slitage av hoften. Ja. Och och i hoften. Och ju mer kan du se si, allvarlig dysplasin är er, ju större er, ju grundre den er, jo senere den blir uppdaget. Ju större chanser är er det för att hoften kan bli slitt ut uh, när du blir ung voksen eller voksen voksen voksen. Ja, voksen, voksen. För det många äldre skiftig hofter. Ja. Og en god del av de som skifter ofte har haft hoftelødsdysplass i mm. når de var små. Nettopp. Så at mm. barn med hoftelødsdysplass i har større sjanse for att få problemer ofte når de blir eldre. Ja. Hva kan man gjøre for å få god hoftehelse her i livet da? <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg vet ikke helt det, men altså, jeg, jeg tror altså, uansett så er jo å være i aktivitet og sånt, det er jo alltid veldig bra. Ja. Men jeg, jeg, jeg tenker at det, det er jo noen sånne ting som er hare på hoften, altså det å løpe på asfalt, løpe maraton for eksempel, det er jo ganske hardt for alle ledere. Gå gravid. Det kan også være litt hardt for hoftene. Ja. Men det er alltid bra, hvis man har hofteproblemer, kan man si da, så er det bra å drive med aktiviteter som er skånsomme mot hoften, mm. og det er sånn type 
det er ikke er så mye støt, og ikke er så mye start og stopp og vridninger. Mm. Det er det type svømming, sykling, sykling langren, altså disse mykere bevegelser, bevegelser som er jevnere mm. enn den der hoppinga og, og støtene, dunkinga som man mm. av og til kan drive med. Da. Hva er, er det nå du tenker at du vil at uh, foreldre til barn med hofteleddsdysplasi skal vite, som du ikke har sagt allerede. Um, noen tricks eller tips? Noen do's or don'ts? Uh, ja, nej, jeg, jeg, jeg tenker at uh, man skal, hvis man uh, lurer på om barnet har det, så skal man egentlig si at man vil ha en ultralyd. Mm. Uh, så slipper man å bekymre sig for det, og en ultralyd er uh, ikke farlig på noen måte, så den har ikke noen konsekvens, så, så, og da kan man slippe å bekymre sig for det. Nummer to, uh, det er at... Uh, Hvis barnet har hoftelsesplassi, så klarer vi stort sett å fikse det. Vi får det til, selv om det kan være komplisert, og selv om behandlingen kan være langvarig, spesielt hvis den er sent oppdaget, så har vi veldig gode rutiner for å, å ordne opp i sånne ting. Så det er liksom ikke, vi snakker ikke om at lenger om at barn på en måte blir handicappet av dette her. Nei. Det er sånn at de, de, de aller fleste barn de klarer sig veldig fint, og og har normalt funktionsnivå. Vad de aller fleste så man ska liksom ikke gå helt i källaren av eh hvis barnet ditt visar sig ofta och ha det och även om det är er lite senoppdaget också så ska man heller ikke liksom eh förtvile för mycket för vi vi har god erfaring med att ordna upp i olika ting runt det där och när det gäller do's or don'ts så tänker jag att eh, Det er ikke så mye man kan gjøre uh, som forelder. Altså man kan, det er veldig lite gærent man kan gjøre. Bortsett fra, sant, det som ville vært gærent er å ikke ha på puten. Ja, det er veldig lurt. Du må følge den behandlingen. Mm. Du må høre på det doktoren sier. <laughs> Mamma var jo så lei seg, fordi hun syntes det var så kjipt at hennes myke lille baby måtte liksom sitte fast i en sånn hard skinne. Ja. Så hun forteller liksom med sånn sårt hjerte om det. Der, og det var så, hun elsket sånn når hun da skulle sitte bleie at hun liksom kunne ta den dumme skinnen og så kunne liksom kose med den mykke bebben sin. Og da skjønner jeg at det er litt sånn, han var sikkert være litt uh, kjip da, uh, at man liksom må ha et sånt fremmedleg med på bebben. Ja, men det, er, det, det skjønner jeg. Men det er, det er bare en så utrolig effektiv behandling. Ja. Og at vi, man må bare følge de rådene, og så gjøre det, uh, følge den behandlingen, så går det bra. For hvis man skulker litt unna, så virker behandlingen dårligere, og da kan det bli mer komplisert senere. Så bare, Bare ha den puta på. Ja. Og, altså, eller, ja. hvis ikke vi, mamma hadde vært god til å putte oss i sånne skinner, så hadde jo hele, tre søstrene i Klingenberg, hadde jo vagget rundt, uh, sett ut som sånne, sånne bioriginaler, alle tre. Vi er litt bioriginaler fra før, men det hadde vært liksom level up. Ja. <laughs> så hadde vi hatt det veldig vondt. Ja. Og se hvor godt, bra det gikk med oss, og det var ja. jo på 80-tallet, vi fikk den behandlingen her. Ja. Mm. Så vi tenker ikke over det, jeg visste jo nesten ikke noe om det en gang, ja, for vi tenker så lite på det. Ikke sant? Mm. Så vi har levende eksempler på at det kan gå veldig bra. Det kan gå veldig, veldig fint. Ja. Ok, men så, jeg skal prøve meg på en oppsummering. Eh, hofteleddsdysplasi er eh, rett og slett det at hofteskålen blir for grund for hoftekula. Det er liksom, eh, som med mange andre diagnoser, litt sånne ulike grunner til det. Men hvis eh, du som mamma eller pappa får vite at babyen din har hofteleddsdysplasi, det oppdages gjerne på barsel, eller hvis du mistenker det og dere tar en ultralyd og du finner ut av det, så er det, eh, jo yngre babyen din er, jo større sjanse er det for at dere kan få fikset det 
ganska uproblematisk i følge ord har i hvert fall med en pute som babyen ska mansplaine ha mansplaining benposition <laughs> manspreading benposition runt eh, i ett par måneder eventuellt en skinne hvis barnet är er lite äldre och så eh, og så efter det så går det helt fint med barnet stort sett stort sett ja, ja. Den största utfordringen här är er väl kanske att man liksom att hela behandlingen på något läggs hem till dig som mamma eller pappa då. Eh, så du må höra på det doktorn din säger och så och visst du som alltid tänker jag ha frågor eller sitter sånt ja men jag skönjer inte eller babyn min liker det inte eller det är er, vi får han får ju sova eller liksom det ett annat sånt så är er det som viktigt att inte du sitter och grunnar på det hemma och är ledsen där hemma då måste du gå till doktorn och så är er det deras ansvar då du och gängen din och förklara liksom akkurat hvordan, hvorfor, ta imot alle de spørsmålene. Jeg pleier alltid å minne folk om at liksom, for det kan man glemme når man er i møte med helsevesenet, at liksom, det er helsevesenet som bærer ansvaret for at du skal forstå. Ja, ja. Så at hvis jeg møter dig som lege, og, du, og jeg føler mig dum, så er det på en måte din feil. Ja, det er jo egentlig det. For dere har jo kommunikasjonsansvaret, og så, og så selvfølgelig har jeg ansvar for å ikke sitte med fingrene i øre, ørene, liksom, og si ble, 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 når du prater, men Men jag tänker att folk kan gå ta lite mer sån självtillit på och si fra när det är er ting de ikke skönner eller syns er dumt eller sånt. Och så må det vara väldigt lydhör för det då. Men ja. det plejer det vara tror jag. Ja, vi gör det. Du virker i hvert fall sån. Ja, ja, jeg, ja, ja. <laughs> jo, men det är er klart vi må det för att detta här det är er jo ikke någon spørgsmål som är er dum i denne forbindelse selvfølgelig. Nei. Du må ju bara spørre om vad som vad det skulle vara och det är er ikke något märkligt det er jo Første gången för alla föräldrarna för oss är er det jo rutiner men för för den uh, nya föräldern så är er det jo helt nytt och ja. då må man ju fråga alla dessa frågorna och det, det, det må man få gott svar på hvis man ikke før, får det så må man fråga igen och vi följer ju upp alla alla vet du på sjukhuset med detta här så det blir jevne kontroller av sånting som är er liksom ikke helt alene. Nej. Så vi sørger för allt och så är er det alltid möjligt att och pröva alltså hvis man är er väldigt bekymret så vi plejer i hvert fall vi och ta in till någon extra kontroller och och sån det kan hjälpa. Ja. Mm. Ja, är er det någonting jag ikke har fått sagt eller du ikke har fått sagt som du tänker är er viktig? Jag syns du uppsummerade det väldigt bra ja. Tack så du ha. Ja. <laughs> ja men det är er bra. Och så hvis du som sitter och hör på bränner inne med eh, någon du hörte den episoden och tänkte sån, "Ah men det svarte inte på det jag lurte på eller jag har ett eh, spörsmål till Ola om deformitetskirurgi eller något annat så jag bara sänder min väg så kan jag invitera dig tillbaka en annan gång." Ja, det kan du gott. Ja. Tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Ja, bara hyggligt. Hvis du nå fick mange svar, men sitter igen med enda flere spørsmål om enten hofteleddsdysplasi eller andre ting som Ola kan svare på, ikke nøl med å sende dem min vei, så kan jeg invitere han tillbaka. Hvis det er et tema du brenner inne med og snakker, men herregud, du har ikke laget episode om dette. Hvorfor har du ikke laget episode om dette? Nej, det er fordi ingen har minnet meg om det da, vil jeg tro. Da må du sende en melding til mig foreldrerade.gmail.com eller til foreldrerade-kontoen på Instagram, og så kan jeg sette det på lista, og så kan vi lage episode om det. Tusen takk for at du hører på podcasten min. Det blir jeg veldig, veldig glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365 day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.